0: Grande
1: jogada! Autogol! Começou!
0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol, podcast sobre futebol, sobre cultura e sobre 15 motivos de por que Daniel Alves não deveria ir para mais uma Copa do Mundo. <risos> Estou aqui com o meu <risos> grande amigo Felipe Altarujo. Não. E aí, Altarujo, o que você acha da, dessa, dessa nossa grande polêmica?
1: Cara, eu, eu, recentemente saiu né, uma imagem do Daniel Alves dando um carrinho violento no Pedro no treino da seleção brasileira, que já porra, né, pode quase machucar o Pedro. É uma imagem... Pô, vai a Copa do Mundo, precisa entrar desse jeito no, no treino com, com o companheiro da tua seleção ainda por cima. Mas é, mais do que isso, o que mais me preocupou naquela imagem é que ele tava sem colete, ou seja, <risos> Daniel Alves titular, eu espero que não, eu espero que fosse só aquela atividade específica, porque normalmente no futebol quem usa o colete é o, é o reserva, e aí tava o Pedro lá com colete, porque deve ser reserva realmente, e o Daniel Alves tava sem colete, jogando contra o Pedro, isso é preocupante, uhum. mas eu acho que o Danilo vai começar jogando, também, eu também, espero, pelo eu menos, agora já não sei isso, né? mais nada.
0: Também acho e espero. Mas é só, só que você lembrou do carrinho do Daniel Alves. A, a, a gente falou da maldição do campeão na, na semana passada. E na França aconteceu algo parecido, só que com um resultado da pior possível, né? Porque também rolou um carrinho desses que não precisava, né? Num, num treino da França. E o Encuku, que era o... Assim, é, da seleção da convocação, era o único meio campista armador, de fato, que a seleção da França tinha convocado, se contundiu, não vai mais jogar a Copa, então aí, a maldição do campeão continua, a França sofrendo delas até mesmo antes de entrar em campo, né?
1: Não, a França já não tem para essa Copa o Mendy, o Mendy não, perdão, o, o Manhan, o Kanté, o Pogba e agora um e o Nkuku. Mais um e o, pouquinho.
0: E o Benzema tá em dúvida, que ele também tá treinando no sentido. Din, Atenção, senhores passageiros queria informá-los que o Benzema Está oficialmente fora da Copa do Mundo A França também perdeu mais essa Pode continuar a sua viagem Din,
1: ou, ou seja né, e, e vale lembrar, daqui a pouco Quem vai jogar é o Rabiot Então daqui a pouco o Rabiot é... e Eu apostei de... Meses atrás que a França Que era a primeira fase, que a gente vai ter Dinamarca Passando em primeiro no grupo eu nem lembro quem tá mais no grupo, mas vai passar Ah, era Austrália, França, Dinamarca e... Boa, não sei quem seria o último. Tunísia. Dinamarca e Tunísia passam a próxima fase. O, o Austrália e França ficam de fora.
0: Isso aí, Mantei mas, minha... mas esse foi só, tipo, o, o, o abre parênteses do episódio. O episódio não, a gente não vai falar de França hoje. Hoje é um episódio só sobre o Brasil. Só sobre a seleção canarinho, o o selecionado do Tite, e acho que a gente tem que começar o episódio sobre o assunto mais importante é, envolvendo a seleção nessa Copa do Mundo, que é a informação de que a comitiva da seleção brasileira tá, né, colocou nas malas e está levando para o Qatar 30 quilos de farinha de mandioca. Altário, o
1: que, que você Impor... acha dessa informação? <risos> Cara, importantíssima, relevante imprescindível para a cobertura esportiva brasileira, a gente tem que saber quantos quilos de farinha de mandioca. Só que, eu assim, fica aqui uma crítica do trabalho da imprensa brasileira, porque quantos quilos de arroz e feijão estão levando? Porque não basta saber o quilo da farinha de mandioca, a gente tem que saber também qual que é a proporção que eles estão colocando no prato. Eles vão colocar o feijão por cima do prato, que é o correto, por cima do arroz e no prato, ou vou colocar o feijão por baixo? Algumas informações ainda estão... Oculta, a gente não tem certeza do que está que sendo feito na seleção brasileira E esse silêncio, esse mistério, essa falta de transparência alimentar Preocupa muito as vésperas da Copa, não é?
0: é aliás, eu tenho, tenho, que, tenho que dar uma opinião extremamente polêmica aqui Que para mim o lugar certo do feijão é continuando dentro do saco Na dispensa sem abrir nunca Porque não precisa de feijão na comida Essa é a minha opinião extremamente polêmica
1: eu, eu, eu agora eu não tenho mais orelha, porque não tem nem como bloquear você, mas eu bloquearia você. Aí eu vou ficar falando sozinho. Se eu tivesse mais uma pessoa, você estaria. Sinta-se sinta virtualmente bloqueado por causa da sua opinião.
0: Ali, ali, aliás, não, não é polêmica. A, é, é aliás, aliás a, a, o, quem sabe usar o feijão de verdade é os mexicanos que, em vez de usar pra comer no arroz, eles usam pra misturar na pimenta e na carne. Que daí sim
1: fica bom. Muito bom também, muito bom, também mas, pô, comer com arroz é gostoso, pô é, é, pelo amor de Deus, aí, aí eu vou ter que descolar do Noia Eu queria ter mais que ele fosse um trio ainda para poder tirar você Agora não, não tem como Me senti preso, me senti com, com a minha liberdade cerceada agora Mas beleza, né? bola para frente
0: é, é, vai, vai, reclama no Twitter enquanto ainda tem Twitter, né?
1: Cara, eu, eu acho que poucas... É, é complicado, porque a gente tá num momento da, da história, do mundo em que quem é idiota com, quer continuar sendo idiota a todo custo. Mesmo que todo mundo falando, cara, tu tá sendo idiota, para com isso, tá passando vergonha. Então tem. O, o Elon Musk tem uns fanboys, né? A era que defende, que acha que o cara é um gênio. Porra, genialidade não é isso, mano. Genialidade é tu escrever a nona sinfonia, sabe, compor umas paradas da hora, umas arte louca, o cara é um gênio da ciência. Ele só nasceu com o pai, dono de Minas de Esmeralda. Isso não tem genialidade nenhuma, isso é pura sorte É o cu virado pra lua né? e, e, Enfim, tem, tem os fãs de plantão Do, do Elon Musk né, na, no, Pelo mundo Mas é, a, acho que é a prova cabal De que normalmente esse, esse pessoal É incompetente, despreparado Incapaz de, de liderar negócios É essa aquisição do Twitter Que para mim parece foi uma piada de mau gosto do, da, da parte do Elon Musk Que saiu de controle a pressão que eu tenho, ele ele, ele ele ah, vou fazer uma zoeira aqui e comprar mas viu que né, e, e assim, o investimento que ele fez e, e o Twitter tá acabando ele conseguiu, em questão de lá, semanas, destruir uma das maiores corporações de comunicação do mundo né, é, bizarro, né é, é até, sei lá é, é, chega até a ser um espetáculo o tamanho da incompetência né porque tem, tem esse negócio, né, pô não é, não é sempre que a gente é, é, tem um exemplo tão grande, tão forte de porra, alguém sendo muito burro. Então é, 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 é até, sei lá, é até de certa forma legal de assistir, de acompanhar isso, porque é um momento histórico, sabe, né? Não, não, é, não é aquela história boa, mas é tipo, é um histórico, porra, a gente tá vivenciando aqui um dos grandes exemplos de. De idiotice da história da humanidade. Então, é, parabéns ao Elon Musk que conseguiu destruir o Twitter. E aí, é, já tô rindo muito, porque estão né, é, falando hoje, né? No, no dia da gravação, sexta-feira, é, já estão. Já elegeram o substituto do Twitter. Eu não sei se bem se, se vai ser. Se vai acabar sendo ele mesmo, se o Twitter vai acabar, sei lá, não sei o é que vai acontecer. Mas é o cu. É o K O. -O. Né, então, é, obviamente, essa grande quinta série que é o Brasil não perdoou E já está, nesse momento, há umas sete horas seguidas fazendo piada com o cu no Twitter né? é, ali, <risos> é previsível, é, aliás, porém, legal, gosto
0: é, Aliás, é tão previsível que eu e o Autogol já estamos no cu
1: Se você quiser seguir o cu do
0: Autogol ou o cu do Noia, você pode ir lá no cu e seguir a gente
1: exatamente
0: sei lá é, é é só procurar por @autogol lá no lá no cu que tá lá você <risos> acha fácil o cu do autogol é só ir lá e entrar no nosso cu
1: cê, vai mais uma vai mais uma mais é, uma
0: você tem uma uma good dick uma big dick aí para compartilhar com a gente entra no cu Traz, traz sua Big Dick pro, pro nosso cu!
1: <risos> ok, estamos passando os limites. Eu vou ter que colocar um, um explicit na, na, na descrição do episódio no, no, no Spotify, então é, é. Podemos suspender por aqui esse, esse tema, mas é isso, né? Autogols já fique tranquila, nossa base de, de fãs e, e seguidores fiéis. É, que a gente está antenado às, às mudanças da tecnologia, então é, não importa qual seja a rede social, se vai ser o, o CU ou alguma outra coisa, o Autogol estará lá presente para você acompanhar o e consumir é... o nosso conteúdo e tirar o nosso conteúdo do cu, se é. for o caso.
0: Sim, o Autogol Auto estará, estará lá presente, igual em todas as nossas outras redes sociais, com um perfil que não possa nada.
1: Exatamente. <risos> É o nosso branding, cara. A gente é descolado demais para redes sociais, entendeu? O... Inclusive, falando sobre a nossa extensa base de fãs, um dos nossos integrantes dessa base de fãs, que é o Pedro, meu cunhado, ele falou que sua explicação sobre a matéria não newtoniana está perfeita. Não, é corretíssima. Então... Que, que,
0: que bom que eu entendi bem, que eu entendi certo o vídeo do YouTube que eu assisti sobre isso.
1: <risos> Ou seja, o Autogol, mais uma vez, mostrando aí que. É, daqui a pouco eu vou te chamar de futebol, cultura e química, né? <risos>
0: é, fa fala isso não, porque com um podcast sobre futebol, cultura e química apresentado por Rafa Noi, o pessoal vai achar que eu vou ensinar a, fa a fazer passabase de cocaína, fazer metanfetamina
1: <risos>
0: enrolar baseado, né? <risos> é,
1: eu fico me perguntando para quem chega e... e sei lá, olha pro, pro nome, né, Rafael Noy? será que eles pensam da onde que vem a origem? Qual será que teoria que as pessoas têm pra explicar? Mas é um negócio que o mundo nunca vai, vai, vai conhecer, tá bom, gente? então esse é um... Rafael Noy é o nome do cara mesmo, é isso.
0: Isso aí, mas vamos falar de, de, de coisa boa de verdade, vamos falar do Brasil.
1: O... Vamos, Brasil. o Brasil é bom, o Brasil é bom. O Brasil que nos, essa... que nos dá alegrias. Como Sim. Como é? sei lá, Não, eu, eu acho... É o, o, a questão para mim, acho que do, do, dessa Copa do Mundo o Brasil é uma das seleções favoritas. A gente não tem muito como saber porque é Ali, muito raro.
0: Aliás, eu arriscaria dizer que não sou uma das favoritas, mas a grande favorita, mais uma
1: vez. Na sim, para mim, hoje ainda, né? É a grande favorita. A gente a Copa do Mundo ela funciona assim: quem chega melhor leva. É, é assim. Tanto que a gente teve três ocasiões na história em que a melhor seleção não levou. E por isso as Copas ficaram muito marcadas. Foi em 54, a Hungria era a melhor seleção e não levou. Em 74, a Holanda era a melhor seleção e não levou. Em 82, o Brasileiro era a melhor seleção e não levou. No resto, quem chega melhor, leva. Então, é, não tem muita, muito para onde correr. São sete jogos no máximo. A coisa é tiro curto, é rápido. Né? É, então, o, o Brasil desponta como favorito, mas né, se, a gente não sabe como vão chegar todo mundo. Baseado no retrospecto recente na qualidade individual dos jogadores, na lesão, na preparação para a Copa, em tudo mais, o Brasil está ir na frente em todos esses quesitos. Então, os últimos resultados do Brasil foram superiores aos adversários, o, o time do Brasil não tem, não tem uma seleção no mundo, para mim, que seja melhor do que a seleção brasileira, então o Brasil está entre as melhores do mundo, não tem... É, o, o Brasil está te, tendo uma, uma pré-Copa relativamente tranquila, não tem lesão, não, tem, não, não teve nenhum problema com com cortes inesperados ainda, pelo menos. Então, o Brasil é, para mim, sim, o grande favorito. É, e seguido ali também pelos mesmos critérios pela Argentina. É, eu acho que essa é uma ótima Copa, uma, uma chance ótima para a América do Sul quebrar um pouco essa hegemonia das últimas três quatro Copas com europeus ganhando, ganhando título. Eu acho que esse é o, o grande momento para isso. Os europeus mais fortes, não tão, tão fortes assim. Então a Inglaterra está muito aos trancos e barrancos, embora tenha um time individualmente interessante, uma geração muito promissora. Né? A gente sabe que além de não ir em Copa do Mundo bem, está tá meio mal das pernas. A França cheia de lesão, teve uma temporada horrível, resultados terríveis nos amistosos, na Liga das Nações. A mesma coisa também com a Alemanha, com a Espanha. A Bélgica até que está bem, mas a gente não está no auge físico desse, desse time da Bélgica. Né? A grande chance para da Bélgica ganhar a Copa do Mundo era 2018 acabou não levando e é, então para mim o Brasil e a Argentina tem aí uma grande chance de levar e se, e, se tudo seguir a lógica né, os dois ficarem em primeiro nos seus grupos né, o, o, o Brasil no grupo G a Argentina no, acho que é no grupo C eu não lembro agora qual que é da Argentina mas é, eles se cruzam nas semifinais então a semifinal seria Brasil e Argentina né? inclusive eu, eu fiz uma simulaçãozinha aqui da, da minha lógica que até registrar aqui para mim é Brasil e Argentina numa semifinal Inglaterra e Portugal na outra. É, o quê? que? Era... Brasil, ou seja, quem passar da Argentina é campeão. Quem você do Brasil Argentina é campeão, né? <risos> Inglaterra e Portugal na final, eu tô confiante. É, sim. Ali, aliás,
0: a gente tem que, a gente tem que é, antes de falar especificamente da seleção brasileira, já que você tocou nesse ponto, é, a gente tem aquela coisa do, do simulador da do FIFA, né? não o simulador da FIFA, mas o simulador do jogo FIFA, né, que uhum. todo, todo, todo ano de Copa do Mundo, sempre umas duas semanas antes de começar a Copa, eles usam o FIFA daquele ano para simular o, o resultado da Copa do Mundo, no, durante, em todas as últimas Copas o simulador da FIFA tem acertado, ele acertou a Alemanha campeã em 2014 e acertou a... não lembro o que foi campeã... França. Foi a França, né, a França campeã em 2018 e para a Copa de 2022, eh, esse simulador do FIFA eh, deu uma final entre Brasil e Argentina, com a Argentina campeã.
1: Interessante.
0: Mas para isso,
1: um dos dois tem que ficar em segundo, né? Para isso acontecer, um dos dois sem ficar em segundo colocado no grupo. Interessante esse simulador. O Brasil tem um grupo que não é, não é fácil com Sérvia, Suíça e Camarões. Camarões são bem abaixos demais a princípio até onde a gente conhece. É, a Sérvia tem uma geração para mim mais é mais forte que a da Suíça que está um pouco envelhecida, mas é um grupo chatinho para jogar. E a gente tem no grupo da Argentina, Argentina, Polônia, México e Arábia Saudita. Se não me é esse daí. Então é Arábia Saudita talvez um, pior que Camarões, mas é Polônia e México são seleções também um pouquinho chatas. Não é impossível que um dos dois fique em segundo, não. Eu não apostaria em nenhum dos dois em segundo, mas não é impossível.
0: É, e acho que vamos agora falar um pouquinho do, do que de qual que é o time que vai representar o Brasil nessa Copa do mundo, que apesar né, da, 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 das piadas e de algumas é, reclamações é, que, que surgiram, eu, no geral, gostei bastante da convocação. Acho que foi uma convocação não só coerente, mas muito boa em vários sentidos, né? É...
1: Sim, você, você até comentou eu, eu fiz um tweet falando esses dias Noia, Que o Tite é uma coisa não dá para acusar o Tite de não ser coerente É um cara muito coerente Você até respondeu um negócio que eu achei muito bom O Tite foi coerente até demais Não precisava ser você coerente levar o Daniel Alves Leva né, alguém que ele nunca chamou antes Não tem problema né? ou, ou, Às vezes podia ter um pouquinho de não coerência No Tite Dá pra ter alguma surpresa ali na, na hora é, Mas, eu, mas no geral eu concordo com você Uma ótima uma convocação
0: começar aí, é né? só listar o, a galera convocada aí rapidão, né? Em goleiros a gente tá levando o Alisson, o Ederson e o Everton, né? Que são os goleiros que tem acompanhado o Tite aí durante praticamente toda a a, a campanha dele, desde, desde o começo os três goleiros do Tite têm sido esses mesmo e sem sem, é, assim, sem grandes surpresas, porque são claramente os três melhores goleiros brasileiros. Sim. Né? É, acho que em goleiros eu não mudaria nada não mudaria nada, porque assim, não só a coerência do Tite, que é os três goleiros que ele tá trabalhando, como, né, são... Não tem nenhum, nenhum outro goleiro que é melhor que esses três, hoje, no futebol
1: brasileiro. É, é, pra, 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 é pra mim, eu, eu concordo, eu acho que são esses três mesmo. É, acho que é o, é o mais coerente, é o, é o, é o mais normal, é a melhor convocação possível do Tite pra essa posição, mas eu, Felipe, levaria o Cássio em vez do Everton. Acho que eu gostaria mais de ter o Cássio ali no... Como ter... Se é para ter uma um, um terceiro opção que não vai jogar preferia que fosse o Cássio do que, que fosse o Everton mas enfim não é um o Everton é uma, é uma escolha que faz muito mais sentido hoje então, então não dá nem para criticar o Tite isso é só uma sei lá eu convocando ter, teria levado o Cássio é, é mas
0: você levaria o Cássio não por critério técnico né por outros critérios
1: Exa exatamente é exatamente e porque é um cara que pô o Everton também né o Everton, qualquer um que qualquer um desses dois aí se machucar o Alisson e o Ederson acontecer alguma coisa os dois não jogarem alguma partida tiver expulsos pensei lá é, tanto o Everton quanto o Cássio corresponderia muito bem mas aí é o, o Cássio em decisão é um maluco gigantesco né é, então sei lá eu, eu, leva, eu levaria o, o Cássio mas o mas não, não dá para não dá nem para dizer que é, que a escolha do Tite foi ruim, ou tipo, que, eu, que eu tenho razão. Até eu, eu até eu acho que não teria razão se ele levasse o Cássio, em vez <risos> do Everton.
0: <risos> Daí, laterais, né, eu, que acho que a posição com mais polêmica, né? Que a gente tá levando também quatro laterais que ele tem tra trabalhado durante uma boa parte aí do tempo dele como, como tem na seleção, que é o Danilo, o Alexandro, o Daniel Alves e o Alex
1: Telles. Cara, na lateral esquerda eu concordo com, com as duas convocações. Para mim, o Guilherme Arana tem feito uma boa temporada no Brasil, mas não é o suficiente para desbancar esses dois. É, o Renan Lodi era o nome que, para mim, estaria certo nessa convocação, mas por algumas decisões aí meio contestáveis de condução de carreira é, ele não vai estar tá na lista, então a primeira delas foi no começo da temporada passada, ele fez toda uma, uma, uma parada de não querer se vacinar, de, tipo, ele, ah, ele tá num um negócio meio, ah, não queria ser obrigado a tomar vacina, não sei o que, é, e aí ele ficou de fora dos amistosos, né? acho que ele perdeu muito espaço ali, porque, porra, era só tomar vacina, então é, acho que isso deve ter pesado um pouco na escolha do Tite, o fato de que o cara preferiu não tomar a vacina a jogar aqueles amistosos. Depois ele tomou a vacina, pediu desculpa, falou não, vou jogar assim. Sei, só que aí acho que já tinha já tinha sido criado um desgaste. Aí somente a isso o fato de que ele não estava bem mais tão bem né, no Atlético de Madrid quando ele começou e fez uma mudança de carreira, digamos discutível, trocando o Atlético de Madrid pelo Nottingham Forest da Inglaterra. É, assim, então eu, eu não sei, sei. Eu, eu acho que ele eu... perdeu espaço ali.
0: Então, eu, eu entendo a, a mudança que ele, que, ele fez, que ele fez, porque acho que dá para entender a mudança dessa carreira de sair do Division pro force com a ideia de tentar recuperar o lugar na seleção, né? Porque no Atlético de Madrid ele não era titular absoluto e ele fez uma mudança para um clube que, teoricamente, ele chegaria para ser o titular absoluto na lateral esquerda, jogar mais e tal. Só que isso não aconteceu. Ele também não é titular no, no Nottingham, né? Então, acabou, sim, ser, e... acabou piorando as chances dele na, na seleção até.
1: É, e ele escolheu o time que, sim, a gente... A, gente sabe, a Premier League tem muita surpresa, é um campeonato muito aberto, é muito equilibrado, mas é um time que disputaria para não ser rebaixado. Acho que talvez a Atlético de Madrid fosse uma boa solução para o Renan Lodge. A escolha pelo Nottingham, espe especificamente, é diferente, por exemplo, do Gustavo Scarpa que joga no Palmeiras, joga no Brasileirão, e tendo para jogar na, na Inglaterra, na Premier League, na Championship mesmo, caso o Nottingham venha a ser rebaixado. Tudo bem, né? é, são ligas melhores, mais fortes, mais vistas pelo mundo do que o Brasileirão agora o cara estava no, no grande time da Espanha para ir cair para brigar, brigar para não cair na Inglaterra. Embora a Premier League tenha muito mais apelo internacional, até no Brasil, seja mais assistida do que a La Liga e pudesse ter mais chances, não sei se foi uma, uma escolha tão sábia do Renan Lodge assim. Né? Não sei até que ponto o projeto foi apresentado, seduziu, se foi só para ser titular mesmo, mas é, eu acho que essa, essas, essas últimas decisões da, da vida do Renan Lodge demorar para tomar a vacina e ir pro Atlético de, pro o Forest, não ajudaram em nada. Então, mesmo não estando em grande fase, o Alex Telles ganhou essa vaga, né, e, e vai ser o lateral reserva do Alexandre, que fez uma temporada O Alexandre, ele, ele não é talvez um lateral que, igual o Marcelo sempre foi, um cara que é realmente decisivo, muito muito bom, né, muito acima da média. para mim, é o Marcelo não mora atrás de todos os tempos, né, e, e, e não é um cara com esse com esse naipe, mas é um cara muito sólido, ele, ele tem temporadas muito sólidas, não tem, não tem temporada ruim do Alexandre na Juventus, então é um cara que, que, que se estabilizou, então a esquerda para mim é uma lateral que está bem resolvida. Na direita, o Danilo, ele oscilou mais ao longo da carreira do que o Alexandre, né? eles saíram quase que juntos do Santos naquela época, o Danilo oscilou um pouco mais... Não se firmou no Real Madrid, não se firmou no Manchester City, né? Conseguiu se firmar um pouquinho mais na Juventus, não é um titular absoluto, ele, ele reveza bastante, dependendo da, 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 da formação da Juventus, tem o quadrado, às vezes, quando, quando o, o faz uma linha de quatro, o quadrado é recuado, um pouco mais recuado e fica, né? Ganha essa posição, é mais jogador até do que o Danilo mesmo. Mas o. Mas é, uma, é uma, uma, também uma escolha que faz muito sentido. É uma posição que é carente para todas as seleções do mundo, praticamente. Acho que só Portugal, ali tem Ricardo Pereira, João Cancelo, o Nelson Semedo. Tem, tem mais opções ali para essa é, posição. A, é, não, e a Inglaterra que eu vou... A gente, é, a gente <risos> não pode falar
0: que o está faltando tá, tá o lateral direito na Inglaterra, né? Sim.
1: E, e se você for analisar, ele ainda poderia ter chamado... Ele, se ele quisesse levar mais ainda, ele tinha levado o Ambissaka, umas coisas... É, o Rhys o, o James. James, James só não estava
0: <risos> só, só na, na convocação porque ele se machucou e não ia poder jogar Copa, senão ele teria levado Sim.
1: também. É, então, mas eu, no geral, é uma posição carente para seleções do mundo mesmo, né? Então, é, no, o caso do Danilo para mim é ok, aí entra a questão do Daniel Alves, que para mim é a única grande é, maior polêmica da, da, da seleção brasileira né eu e assim, que, que bom que a nossa polêmica é o lateral direito reserva é, mas eu não vejo muito Daniel Alves acrescentando em nada a seleção e, e, e a gente tem às vezes perder um pouco dessa da... a gente tem fala das, dessas falsas verdades né? desses, desses, dessas paradas que a gente vai repetindo que vira meio que uma regra mas que não, é, não faz muito sentido lógico não é porque o Daniel Alves é experiente que ele é um líder de elenco né? ele, é, no São Paulo inclusive, e até em outros clubes que ele jogou ele sempre ficou claro que ele não é um cara que, de, de liderar vestiário um cara que tem, que tem essa skill né? ele é um cara muito bom para fazer relacionamento com, com, com a imprensa, ele é um cara simpático ele, ele é um bom comunicador né? mas ele, não é, esse, esse, ele nunca foi ao longo da carreira nem no Barcelona, nem na Juventus nem no Paris Saint-Germain e tentaram fazer isso, dele é, isso no São Paulo também, não deu certo. Esse líder, esse cara, esse capitão. Né? Então eu não vejo nem como, como, como grupo, nem como técnico, nem como sei lá, não, não, não consigo imaginar um ganho real para mim ter o Daniel Alves hoje na reserva da seleção brasileira na tela direita é mais problemático do que, por exemplo, na última na última Copa de 2018 teve muita polêmica com a convocação do Fagner. Para mim o Fagner tinha um, um adicionava é, taticamente e tecnicamente muito mais ao grupo da seleção do que o Daniel Alves adiciona agora. Né? Primeiro por não estar em, então final de carreira assim na Copa 2018 o Fagner. Segundo que ele era um cara com é, características diferentes do titular que na época era o Daniel Alves. Então você tinha ali uma possibilidade de fazer uma variação tática, mudar um pouco do perfil do lateral, alguém o, o Fagner com jogo mais físico. Hoje a gente não não vejo para mim, óbvio que o Daniel Alves é um cara diferente em estilo de jogo do Danilo, mas ele tá tão... Não, não, não é mais... Tá tão distante do auge técnico físico dele que não dá nem para levar isso como consideração. O cara não tá jogando bem na Liga Mexicana, não jogou bem na Liga Brasileira, até jogou bem na Liga Brasileira, mas não é um... Não foi um negócio que, nossa, que espetáculo de jogador ele foi aqui, né? É então eu não sei, para mim acho que é o grande a grande questão da convocação, mas de novo se, a, se o grande problema é o lateral direito reserva é porque a convocação foi boa
0: é, eu, eu acho que o, a, o, o caso do Daniel Alves é um problema que ao mesmo tempo meio que não tem solução porque ao, ao mesmo tempo que eu também concordo que ele não deveria estar ali, que ele já está muito longe do hoje técnico que provavelmente essa vaga foi foi simplesmente uma vaga de coerência, de que. É, porque ele já vinha fazendo parte do, do grupo junto com o Tite desde o começo do trabalho, né? Então, meio que ganhou essa vaga cativa aí para a Copa. Mas, ao mesmo tempo, eu, não, eu vejo ela como meio sem solução, porque ainda que o Daniel Alves é, esteja bem abaixo da, daquele Daniel Alves que ele já foi no auge. Eu não vejo nenhum outro lateral que é tão melhor que ele que para que poderia tomar esse lugar com certeza na seleção.
1: Não, não tem, não tem. para mim acho que a melhor convocação teria sido não levar o Daniel Alves, não levar o Natã reserva e levar o Gabriel Magalhães. Sim.
0: Você sim tem, é, essa você, se, você, essa você, seria a melhor, melhor opção mesmo.
1: Para mim seria melhor. Assim, então você não levar. Você pode ter o Militão até como opção para fazer direita de vez em quando quando for necessário embora o Danilo seja uma opção bem segura, dá para jogar a Copa inteira com o Danilo uhum. tranquilamente, ou se precisar de alguém para cobrir, no jogo outro militão, pode fazer. Até o Gabriel fez no Arsenal algumas vezes, né jogou, jogou mais, mais aberto, um pouco mais para o lado esquerdo, mas... O Marquinhos, mas é... o
0: Marquinhos também, se precisar, ele consegue Sim, fazer às é... vezes de lateral ali?
1: Para mim, seria mais interessante ter o Gabriel Magalhães nesse elenco do que ter o Daniel Alves, né? então, é... ou de ter um lateral direito em, em geral. Então, porque ele é um, o Gabriel Magalhães ele é um zagueiro diferente do que a gente está levando para a Copa. A gente está levando Thiago Silva, é, Bremer e Militão, para mim, são muito parecidos um, um, entre si. O Marquinhos é um pouco diferenciado, tecnicamente mesmo. Mas, assim, o Gabriel Magalhães é um cara com uma aceleração maior, um pique maior, é uma característica de defensor diferente e que eu, eu acho que é, é, poderia trazer uma uma versatilidade defensiva tática mais interessante da seleção brasileira para, tipo,
0: assim para quem não assiste não acompanha muito a Premier League principalmente o Arsenal o Gabriel Magalhães é uma da, é um dos principais responsáveis do Arsenal hoje ser o líder com cinco pontos de vantagem porque não o, é não só tipo ataque o ataque do Arsenal manda muito bem porque como todo jogo pelo menos umas duas três vezes por jogo você vê é, o Arsenal tomando contra ataque no sentido de que o Arsenal joga muito na frente, tipo, o Gabriel Magalhães normalmente está depois ali no meio de campo, o, o e quando o Arsenal toma contra ataque de adversário pega a bola muitas vezes sozinho, é, não tem ninguém na frente dele, tem só o goleiro. Daqueles e a que hora é, e a ele, ele
1: chega,
0: é, é ele o gol, mas a hora que ele chega que ele chega na, na área ali na região para concluir o Magalhães já já alcançou ele já está na frente já deu o bote já já começou a armar um novo ataque ele não só é muito rápido na recuperação, como ele é muito seguro no, na roubada de bola E velocidade. São é é duas, é um cara, car é. duas características que acho que o, o, o que hoje é o, o a dupla titular da seleção, que provavelmente deve manter, que é Marquinhos e Thiago Silva. O Thiago Silva já foi isso, não é mais. Né? E o Marquinhos também não tem toda essa velocidade para recompor, né? Então acho que fica faltando esse, esse jogador, né?
1: Sim, sim, e, e ele é um cara com uma explosão física absurda, né, é uma, é, é, e tem essa recuperação, esse, esse bote dele, então para mim é um cara que, que faz falta nesse grupo, sim.
0: É, zagueiros, né, também são, foram chamados quatro zagueiros, a gente já falou praticamente de todos ele aí, enquanto falando de lateral, né, foram o, Milita o Militão, o Marquinhos, o Thiago Silvio e o Bremer, é, como a gente já falou aí, né, a gente só sempre achou sentiu falta aí do Gabriel Magalhães, achava que ele caberia bem nesse grupo aí da seleção, mas nenhum deles, assim, eu acho que a convocação não foi justa. Tipo, eu pessoalmente, se eu tivesse que, se eu fosse obrigado a fazer que nem o Tite, a convocar quatro laterais direitos de ofício e quatro zagueiros, eu convocaria o Gabriel Magalhães no lugar do Thiago Silva, não porque o Thiago Silva esteja, esteja tendo uma má temporada, ele está até com uma temporada melhor do que eu esperava que ele tivesse na idade que ele tem hoje. Tem, tem envelhecido muito bem para um zagueiro, o Thiago Silva. Mas o, aquilo que a gente já falou, né? o Gabriel Magalhães traz algo que nenhum desses quatro desses quatro zagueiros tem na seleção hoje. né E se fosse para tirar algum deles, para colocar ele ali, o Thiago Silva é, é o claramente mais velho ali. É a primeira opção para arrancar, porque é o cara que, não vai, que vai ser realmente a última Copa do Mundo dele. Não vai estar... No, no grupo daqui a quatro anos ele provavelmente
1: já vai ter aposentado daqui a quatro anos até. sim, mas acho que né, também acho que não aconteceria porque ele até deve se titular na Copa, ele ao contrário do Daniel Alves inclusive, traz esse aspecto tipo, de liderança ele é um cara experiente e ele é um líder de grupo desde jovem, né? ele é um cara que tem essa, essa característica então é, nesse sentido ele de fato traz, agrega alguma coisa ao elenco e faz muito mais que o Daniel Alves está lá se compara com, esse, com esses grandes zagueiros da geração dele, né, o Sérgio Ramos, o Rúmeus, é, o próprio Boateng, que é uma pessoa asquerosa, mas tipo, que foi, um, foi um grande defensor né, na Alemanha, é, o Piquet, são, são todos... É, ele envelheceu jogando melhor muito do que todos esses jogadores. E, e, né, mesmo, dessa...
0: e, mesmo, e mesmo com os brasileiros na geração dele, né, o Davi Luiz, o Miranda...
1: Sim, sim. É, exatamente, o, o, o Godinho no Uruguai. Então, então, é todo, todos os grandes zagueiros do mundo na, na, na geração do Thiago Silva envelheceram e foram naturalmente deixando de competir em, em nível tão alto. O Thiago Silva está jogando aí é, num nível muito, muito bom para a idade dele. Assim. Então o cara é titular do Chelsea. E aos, numa liga como a Premier League não, não, é, não é pouca coisa. Aos 36 anos de idade, o. Né, você, você conseguir jogar num nível bom ainda, uma liga como a Premier League, num time grande. Então, é, é, é impressiona né, essa parte do, do, do Thiago Silva. Desde o Zé Roberto, a gente não viu alguém envelhecer tão bem assim no Brasil. Meio-campistas,
0: né? a gente está levando seis meio-campistas: o né? Bruno Guimarães, o Casemiro, o Fabinho, o Fred, o Paquetá e o Everton Ribeiro. Também, assim, tem. Poderia fazer algumas mudanças, mas, assim, seria aquela coisa de mudar o, o terceiro reserva do meio campo, que é, é. não faz diferença nenhuma.
1: Sim, e, e assim, a, a, a sensação que eu tenho é que ele levaria o Coutinho, se o Coutinho tivesse inteiro, Sim. não, não é, tivesse o, lesionado, o... e o Everton Ribeiro entrou nessa, nessa vaga aí também.
0: É, aliás, aliás, eu acho que o, o, o grande, digamos assim... Vencedor da lesão do Coutinho foi o Martinelli, porque eu tenho certeza que ele não estaria no grupo se não, te, se não fosse a, a lesão do Coutinho.
1: Sim, sim. Eu, 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 talvez ele levasse o Everton e o Coutinho e deixasse o Martinelli de fora. É, é, eu não sei se levaria o Everton e o Ribeiro desses, mas você me também aquele negócio, porra, um, um grupo de seis jogadores, a gente tá falando da sexta opção para meio-campo e. Eu, eu, eu talvez teria ido com um cara que não é, não tá no Hype que ele tava na última copa mas ainda tô de maneira muito sólida mais experiente no porque é o firmino e oferece uma de novo oferece algumas coisas diferentes na, na armação na né? a maneira como ele joga ele podendo ficar um pouco mais de trás ele, ele é o, o firmino ele é o, o, o Clássico de manual, o center forward do inglês, né? Que é o que é um cara que joga um pouquinho atrás dos strikers, dos atacantes, os finalizadores, né? E o CF do FIFA. né E, e esse é. Para mim, acho que é uma posição que a gente não tem alguém que vá que faça, que se escute tão bem. É uma posição importante, quando, até quando você tem é, equipes da Europa jogando em linha de defensiva de cinco, ter um cara com essa característica, como o Firmino de. Pisar tanto dentro quanto fora da área pode ser interessante. Mas também, de novo, é aquele negócio, é um cara que é a sexta opção para meio de campo. Então não, não é um negócio que... É, assim, Meu talvez, Deus.
0: Tal, o, talvez o Firmino, por causa até da, da experiência que ele tem e tal, mas se quisesse tipo, apostar no momento do no jogador que está num momento bom, que pode fazer essa posição, eu apostaria mais o Joelington. Que Acho que a, atualmente ele está num momento melhor que o Firmino, ainda que o Firmino tenha mais experiência com seleção, com competições internacionais e tal. E os dois fazem basicamente a mesma função, né? O Joelito, assim como o Firmino, também era um cara que jogou muito tempo como centroavante e hoje jo joga mais como um armador do, do, do
1: time, né? E o Matheus Cunha faz um pouquinho bem isso, mas não tão bem quanto esses dois. Sim. É, também ficou daí, de fora.
0: É, daí falando de atacantes, né? Atacantes, acho que é uma grande lista de atacantes aí. A gente tem o Neymar, o Vini Júnior, o Anthony, o Rodrigo, o Rafinha, o Richard, São Pedro... Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. É, a grande polêmica dos atacantes é, como o Tite não convocou o, o Gabriel, o Gabigol, né? Mas, assim, o Gabigol, o Gabigol não, não, não... é Talvez o lugar do... O Gabigol talvez... É, eles Talvez não, ele é melhor que o Pedro, só que é aquela coisa, né, tipo, o Pedro, ele foi convocado porque ele dá uma opção diferente pro tipo de centroavante. O Gabigol é literalmente me o mesmo tipo de opção que o Gabriel Jesus e que o Richarlison, só que pior que os dois, pra que levar um, um terceiro atacante que vai ser exatamente igual. Que o Pedro, pelo menos, dá uma opção de, de você mudar o estilo de jogo, né. O Gabriel Jesus provavelmente vai ser o titular. Se o Gabriel Jesus é, se machuca, entre o Richard e seu time jogado do mesmo jeito. Se o Tid quiser mudar o, o, tipo como, o, o jeito como o ataque se comporta, ele pode colocar o Pedro ali. É isso. Normal. Né? Nada, nada absurdo. Sim. Não acho absurdo o Gabigol não ter ido para
1: a Copa. Como, não, é muito gente... longe. Eu, pra, pra, eu, ficar, eu acharia absurdo se ele fosse para a Copa. Porque a gente está falando aqui de algumas opções que de de fora. A gente falou do Firmino, falou do Matheus Cunha, do Joel. Então, são todos os jogadores que seriam mais, mais interessantes de ter além do que o Gabigol. Né? É, então, é, porra, legal. O Gabigol é um cara decisivo aqui no Brasil, na América do Sul, mas não é um, não é um cara para jogar a Copa do Mundo. A gente está falando de um nível diferente de jogador. E ele ainda... Tal, talvez fosse com outras opções, em outras gerações né, do Brasil, nessa daqui que a gente tem o Jesus, tem o Richard, assim, no auge físico e técnico deles, não faz sentido nenhum né, pensar em Gabigol para essas vagas. Se fosse, poderia até tirar o Pedro para colocar o Gabigol, mas aí eu concordo com você que o Pedro oferece alternativas mais interessantes, de variação do que o Gabigol. Então, para mim, não tem também o que discutir nesse, é, no, no, no ataque, não. É,
0: o papo sobre o Gabigol me lembra muito é, um papo que está rolando com, na seleção argentina com o, o Germancano, que é a imprensa Principalmente a imprensa internacional Criando uma polêmica Entre aspas, do tipo Nossa, que absurdo, o cara é o maior goleador é, Do ano, né Tipo Porque o German Cano é, 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 Ele fechou a temporada como o maior goleador do, do ano de 2022 Em todas as ligas é, Ele é o, é o maior goleador do, De todas as ligas do mundo Em quantidade de gol geral que ele fez Durante esse ano, né e daí a, criou essa polêmica de: Nossa, que absurdo, o maior goleador do ano é, não vai pra Copa. Mas assim, quem do ataque da, da, daquela lista de a Argentina o Germancano derruba? Ele não é melhor que o Álvares, ele não é melhor que o, uma, uma opção melhor que o, o Lautaro Martinez, ele não é uma, uma opção melhor que o Messi, ele não é uma opção melhor que o Di Maria. Tipo, ok, ele é o maior goleador do mundo, mas quem que ele derruba? <risos>
1: Exato. Isso me lembra muito, o brasileiro deve lembrar, tá ouvindo sei quem, lembra do Afonso Alves, atacante do, do, do Brasil, que o Cuca levou algumas vezes, que o, o cara era o maior atilheiro do mundo na época, ele jogava no time da Holanda, o Afonso Alves. Chegou,
0: chegou a fazer sete gols no único jogo. É, acho que
1: aí, Sim, é um, isso
0: Ainda é um recorde acho que do campeonato holandês né, de gols no único jogo.
1: É, exatamente, é, é, é um cara. É um cara que faz, fez muito gol na temporada e talvez se fosse a Copa do Mundo naquele ano do tivesse, tivesse levado ele para a Copa é, mas é, não é um cara para jogar a Copa do Mundo tipo assim o, o número de gols frio não é uma estatística o Cano fez muitos gols numa liga é, de futebol que não está na, na terceira prateleira se comparar com outras ligas do mundo então é, é, uma, é uma tristeza constatar isso mas é verdade, não tem o que fazer. você pega os atacantes né, convocados pela, pelo, pelo Scaloni, é, o Di Maria, você falou, o Mestre, o Álvares, o Di Bala, o Gonzalez, a Fiorentina e o Correa entre de Milão, não faz sentido. Não, não, tem, não, tem, não tem espaço para o Cano mesmo ali. Não, o cara que, assim, nem que o Cano não, não tenha... Tá, fazia, Talvez o Cano estivesse, esteja jogando um futebol melhor do que o Gonzalez, não sei. Talvez... Pudesse haver uma discussão quanto a isso. Mas, assim, o Kana é um cara que a gente foi descobrir, que o mundo foi descobrir dois anos atrás. Que, que até então ninguém, ninguém conhecia. Tipo, a gente tá falando de jogadores com pouco potencial já em, em, testados em ligas mais competitivas, mais duras. Então, é... então, pra mim, é ainda mais sem sentido do que a, a do Gabigol.
0: Sobre, sobre o time que vai entrar na estreia, né? Eu, eu já tinha falado. Na época que, que, essa, que essa escalação saiu, né? É, e a, a galera tava muito perguntando, tipo, nossa, mas quem que é o. Meio que quem que é o armador desse time, né? Porque o único meio armador que a gente tem ali nessa convocação é o Paquetá, que tem feito bons jogos é, nos últimos anos, mas a seleção ainda não teve ainda tipo aquela coisa de nossa é o, esse é o, o armador da seleção esse é o o novozinho o novo raí né tipo não, não mostrou isso ainda na seleção e o everton ribeiro que a gente sabe né que é um até a, até no flamengo ele é meio que tipo uma opção ele não é o, o super titular o primeiro o primeiro armador do time que é o arrascaeta né que faz esse, esse papel no flamengo e é, eu acho é, mas é, é, eu já, já tinha comentado com você nessa época que é, o nosso o que nessa nessa seleção eu ouvia que o, o Neymar ia ser o nosso armador ia ser o 10 né ia ser o cara que que, que leva a pega a bola no meio de campo para armar jogadas e nos primeiros treinos que o Tite tem tem feito lá no lá no campo da Juventus né, antes de ir pro Catar é, no, no caso da Juventus de Turim não na Juventus da Moca na seleção brasileira eu não tô treinando que, na é pena, Moca. que é uma é. pena
1: o que o é, o que é uma pena o que é uma pena se treinasse na Copa o X é na, na Moca o é Exeter era garantido então.
0: E daí, nos primeiros treinos né, que a Seleção Brasileira está fazendo, é, tudo está indicando que o Neymar vai ser mesmo, como eu já tinha cantado a bola, o Neymar vai ser mesmo esse, o, o nosso 10. O Neymar vai fazer, é, o, o, na nossa seleção, o papel que o Messi faz na Seleção Argentina, né, que ele é um atacante de ofício, mas que trabalha como o armador da seleção. E tudo indica que, que o, o time titular né, da, do Brasil... Pelo menos o ataque titular do Brasil, é, já na estreia da Copa, vai ser é, Neymar vindo de trás, né, como o camisa 10, o armador do time. Rafinha na direita, Vini Júnior na esquerda e Gabriel Jesus no, no centro, no comando do ataque. E assim, eu acho um ótimo time. Se, se for isso mesmo, é um, é um time do, que joga de um jeito que
1: eu gosto de ver. Sim, é um time, eu gosto muito, e que até comparar com a, com a convocação de 2018 em alguns aspectos, porque é, você está falando sobre a, o, o, esse armador, também acho que esse papel vai caber muito ao Neymar agora, né? E, e não só taticamente, mas assim, ele é o cara mais criativo desse, desse elenco. É, mas, mas não só isso, né? A, a posição, essa posição de armador, os, os exemplos que você citou, né? O Zinho, o Raí, né? O, o Gesso em 70 tipo, esse tipo de jogador essa posição, né, essa função tática, é a que mais sofreu alterações nesses últimos anos com essa revolução tática que o futebol tem enfrentado então é uma posição que não, hoje em dia a gente não tem mais um cara é, não tem tanto espaço nos, nos grandes times para um jogador que não vá que vá atuar entre linhas é, tentando explicar um pouquinho né, de maneira mais, mais simples né, hoje o, o espaço é muito reduzido num campo de futebol. Né, é, essa, essa é uma das grandes coisas que fazem, que sentem os jogadores do Brasil né, quando vão para a Europa e não dão certo. Então aqui no futebol brasileiro a gente tá, já está evoluindo muito né, com, em comparação com sabe, 2017, 2018 o futebol brasileiro, né, o brasileirão os times daqui já tem uma, uma, uma mostra uma evolução tática muito acentuada, ainda tem muito, um caminho longuíssimo para percorrer porque a gente ficou muito tempo atrasado, mas aqui a gente joga com muito espaço. Então, a gente tem os caras que, mesmo que não sejam rápidos ou muito habilidosos, eles têm espaço para criar e dar tapa, distribuir a bola. Antes você tinha mais espaço no futebol mundial de maneira geral. E aí, quando você muda a maneira dos times atuarem, a evolução do jogo de posição, principalmente, que é o, a, a escola que Guardiola segue, mas também é. é... O jogo, de, o jogo apoiado, que é uma escola mais próxima do por todas elas hoje trabalham com redução de espaço para o adversário jogar. Então, alguma, alguma, alguns caras é, que têm as características que seriam esse, esse 10, esse, esse armador clássico, acabaram perdendo espaço. Então, para mim, um cara que, ter, que se não houvesse as transformações no futebol mundial seria um, uma potência futebolística, era o Ganso. O Ganso era um cara que, pô, seria esse, esse jogador, assim, pra, um dos dez históricos, assim, do, 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 do Brasil. Mas, é, e, 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 embora ele tenha conseguido atuar melhor no, com o Diniz no Fluminense, achou uma posição melhor, esse, esse tipo de jogador, ele sem, historicamente, ele atua entre as linhas. Então, você tem a, a linha de marcação, né? a primeira linha de defesa do, do time, tem a linha de meio de campo e de ataque. Vamos colocar em termos bem, bem, bem básicos e esses caras que distribuem a jogada sempre atuaram entre linhas e esse espaço entre linha não existe mais só tem um jogador no mundo hoje que é, que joga entre linhas que é o Messi porque ele tem condições é, técnicas né, de, de habilidade de drible de rapidez de raciocínio muito 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 acima do normal então ele é um cara que consegue ainda jogar entre linha e desequilibrar jogando entre linha né em outros times é mais é mais importante hoje você ter jogadores incisivos, um em cada ponta, que consigam carregar a bola e, e deixar o jogo aberto para tentar abrir um pouquinho desse espaço dentro da área do que ter esse meio armador. E aí, nesse sentido, depois toda essa toda essa volta, para dizer que nesse sentido, se você compara a convocação de hoje do Brasil, é muito superior e eu vejo com muito mais chance de sucesso que 2018, que não foi uma convocação ruim pelas peças que tinha naquele momento. Mas o Brasil, por ter esse, esse atraso né, na... na para evoluir taticamente, também teve um atraso para formar jogadores com esses novos princípios táticos. Hoje a gente vê é, pontas que a gente não tinha na última Copa. Então na última Copa, né, pensando em jogadores de ataque, o Tite tinha à disposição o William, Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. Tanto o Willian, quanto o Douglas Costa, quanto o Tyson e o Neymar, o Neymar, o Neymar até um pouco menos, mas, mas são caras que jogavam abertos né, pelas pontas no ataque mas que não tinha, não conseguiam, é, não tinha a, a, a imposição Física, de velocidade E a explosão né, que a gente estava falando Que tem o Antônio Que tem o, Ro o Rodrigo, o Vini Júnior Martinelli Então são caras que podem sustentar esse ataque pelos lados muito bem E abrir espaço para esse cara Que é o Neymar chegar, o, chegar pelo meio Para os nossos meio campistas hoje O Paquetá, principalmente, chega muito à área Chega com qualidade né? Para o Richardson, para o Gabriel Jesus Então faltava um pouco desse de, do, do, que a gente chama de amplitude né, na, Nessa linguagem técnica de, 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 do tatiquez que eles falam do futebol, mas nada mais é que seu time ser largo, né, tipo tá, tá bem aberto de uma lateral a outra então a gente não tinha essa amplitude essa, essa abertura com o William e Douglas Costa, e não tinha opções para eles nos bancos no, no, no banco da seleção brasileira e hoje a gente tem é, duplas titulares e reserva e mais ainda, pra, a gente tem uma, uma, possibilidade, é, é, uma possibilidade de compor esse ataque então a gente tem, eu falei, eu falei o Anthony Martinelli, o Rodrigo e o Vinicius esqueci o Rafinha ainda, que talvez seja um dos caras também com maior potencial de drible, de carregar, de, de avançar em velocidade, de dar essa, essa amplitude pro time do Brasil. Então, é, taticamente, o Brasil chega muito mais evoluído, muito mais preparado, com opções muito mais interessantes do que na última Copa. E né? mesmo, é, o, e acho que é mesmo,
0: é mesmo no meio-campo que você falou tipo da, da evolução da, da tática, né, que meio que extinguiu os camisas 10, não quer dizer que os, os camisas 10 simplesmente sumiram. O que, o que aconteceu com essa evolução tática é que os, os muitos jogadores que antigamente acabariam virando camisas 10, hoje trabalham com, como que a gente chama, do o 8, né? Aquele cara que Sim. é o meio, o meio campista que, tra, que, trabalha, que trabalha um pouco mais a, a, afastado e que usa aquela inteligência e a qualidade, do, do, e a qualidade que ele tem é de encontrar espaços para começar a jogada de ataque já desde a defesa, e é, a inteligência dele, de que, ele, que normalmente esses jogadores que eram camisa 10, eles são muito inteligentes não só em entender o jogo, mas em visualizar né, aquilo que está acontecendo. E daí usa essa visualização não só para... É, usam hoje essa visão não só para é, começar as jogadas é, que, que vão de ataque, mas também para arrumar o setor defensivo, para... Diminuir a chance do adversário pegar a defesa toda bagunçada, porque não, não tem ninguém... A galera, muitas vezes os, os zagueiros, eles são, eles são é, muito, é, muito disciplinados taticamente, mas não são todos que, cons, que têm essa visão de jogo que é, é, o, é o normal do, do camisa 10. Né? E, e essa galera atuando como 8 é, ultimamente, atuando como, como 8, né, depois dessa revolução tática aí que a gente teve nos últimos anos e a gente vê esse típico camisa 8 muito mais nessa escalação do que a gente tinha na escalação de 2018 em 2018 a gente tinha um monte de volante que era um volante, aquele volante clássico, o um volante pegador de marcação mas que ele não ajudava no, no, na composição do ataque né? e, hoje você, e hoje a gente tem a seleção com a gente tem uma uma convocação com Caras como Bruno Guimarães e o Fred, que são claramente é, jogadores que seriam um camisa 10 é, nos anos 90. Eles não jogariam como volantes, eles seriam armadores, porque eles têm uma visão que até, até não tanto tempo atrás era, é, era o tipo de coisa que quando você mostrava na escolinha, você já era colocado como um meio campista armador 10 clássico. E mesmo o, o zagueiros, é, os, os zagueiros. Não, os volantes mais volantes que a gente tem aí nessa escalação, que é o, o Casemiro e o Fabinho, nenhum deles é perna de pau, assim, é aquele cara que só rouba a bola e depois perde quando, na hora de, de. de passar a bola para frente. Eles também. Eles não têm a mesma visão de jogo que o, o Bruno Guimarães e, e o Fred possuem, mas eles conseguem é, sair. Ver o enxergar o jogo de modo a não perder a bola, sair com qualidade, a também ajudar começando o ataque. Então, tipo, esse grupo do Brasil tá muito mais, é, digamos assim, muito mais moderno do que as outras é, convocações que a gente teve da seleção, né? É, dá para ver final, acho que pela primeira vez em muito tempo a gente vê um, um, um grupo, né, que, que você olha para aqui, olha para as peças e fala, ah, esse grupo joga de igual para igual com qualquer uma das grandes potências de clube do mundo
1: sim sim é que é o grande que acho, talvez é a grande dificuldade com as suas as seleções hoje em dia né hoje se pegar um, uma seleção né uma seleção forte a Bélgica uma a Inglaterra uma França teriam dificuldades para jogar contra o Manchester City contra o Bayern de Munique contra o Liverpool né porque hoje os clubes têm um têm um, uma, uma possibilidade uma flexibilidade de compor seus times muito mais é muito maiores do que, do que as seleções. Eles têm mais dinheiro e, e não tem a limitação de nacionalidade. Então, eles podem fazer o que eles quiserem. O, eu, eu, até até para complementar o que você falou, acho que em 2018, nossos meio-campistas tinham características legais. Não acho que, é, que comparando né, os meias que a gente tem hoje com os meias em 2018, eu não acho que não, não é uma diferença tão grande. Né? A gente, é, Casimiro, é, Fred, continuam lá. O Coutinho saiu, deu lugar ao Everton Ribeiro, mas assim, de certa forma, né, nessa formação de meio campo. E aí, para mim, acho que só o, o Guimarães, é, é, que acho que é um cara é, que chega num meio que uma função parecida que fazia o Renato Augusto. E o Renato Augusto fazia bem essa função também, essa, tinha, é, cumpria bem essa, essa, essa função. E, e o Fabinho também, eu vejo ele. Até um pouco menos completo, melhor do que ele faz, do que o Paulinho era na defesa, mas menos completo do que o Paulinho. É, então, é, não vejo. É, é, assim, para mim, o meio-campo de dois. Ah, diga. É que,
0: é que assim, o Renato Augusto e o Paulinho faziam bem a função quando os dois estavam juntos, porque eles se completavam, complementavam. Né? E, o, e o Bruno Guimarães é meio que os dois num jogador só.
1: Sim, sim. E, mas eu acho que para mim o grande problema de 2018 era justamente essa falta de, de jogadores nas pontas você dependia ali do, do, do William, do Douglas Costa, que nem era titular, então o Neymar numa é uma posição muito menos criativa, com muito, muito menos liberdade para ser esse armador do que ele vai ter agora, né? então é, é... E quando você olha para nossa variedade de pontas hoje, é loucura, cara, Martinelli, Anthony, Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, é, são todos jovens, rápidos, fortes, habilidosos, com potencial. Se precisar o Demar pode fazer também. Se precisar até o Jesus faz. Se precisar o, o próprio Richardson fez algumas vezes no Everton. É só, né? só, é... só, o, Pedro, só o Pedro que não joga de ponta. Do, é, Exato. Então é é um time com a, com, que tem uma, uma, um potencial de movimentação muito grande. Da, o que dá para você fazer esse time girar no ataque é muito é muito é, é, é muito bom acho que era a grande dificuldade do Brasil para furar a defesa na última Copa, não, não só na última Copa, na última campanha em geral, né? eliminatórias, é, amistosos, faltava um pouco dessa, dessa capacidade de furar bloqueio, linha de 5, de quebrar, eu, eu acho que o, hoje a gente tem essa, essa versatilidade maior, a gente tem jogadores de movimento, que vão carregar a bola, tem habilidade, então eu vejo o Brasil bem, bem forte mesmo, melhor do que 2018, que já estava bem, já era uma das melhores seleções da Copa 2018, é, pra mim, hoje é a melhor seleção em, em coletivo em individual, em técnico em tático, pra mim hoje o Brasil chega né, como grande favorito pra Copa do Mundo é, óbvio que Copa, como a gente falou, é um tiro curto pode não ganhar, mas se não ganhar não é porque pipocou, porque é o fim do mundo porque é, a geração é ruim não é, é o melhor time que tem talvez, é, a gente sabe Copa do Mundo é Copa, né, é loucura né, é, e... Então, sei lá, acho que, acho que, acho que é, é, vai ser legal acompanhar o Brasil. É uma pena que esse Copa está um pouco flopada por ser no Catar, inclusive a, hoje, né, a gente vê acontecendo vários problemas organizacionais na Copa do Qatar. então hoje o Qatar voltou atrás na decisão de liberar bebida, cerveja né, na, nos arredores dos estádios, então na, no perímetro do estádio não pode ter cerveja, o que tá causando uma grande dor de cabeça pra FIFA, que tem um contrato milionário com a Budweiser, patrocinador oficial do evento. Né? É... Então, é, assim, é uma Copa que, no geral, tá, tá, tá sendo meio esquisito, não, não tem tanta... a gente não vê tanto clima de Copa, né? a gente falou isso um pouco no último episódio, mas é, é... acho que o Brasil chega forte e vai ser legal de acompanhar o Brasil, mesmo nessa Copa potencialmente... Flopada aí. Não flopada, mas mais flopada que normal, dá pra dizer, velho. Uhum. E.
0: Vamos lá. A expectativa pro primeiro jogo da seleção, primeiro estreia, é, dia 24, contra a Sérvia. Acho
1: que. Cara, pra, é, pra mim é o jogo mais difícil. A, é, pra, vitória, mas pra mim é o jogo mais difícil a primeira fase. para né, é, é, é é Pra mim, a meu... Sérvia, é, é, pra mim, a favorita é classificar no grupo junto com o Brasil. É, a Suíça não, não é tão pior do que a Sérvia Não vai ser fácil também Mas acho que a, a Sérvia tá no, no que a gente fala A gente fala, comentou que na última Copa né, a, a, a Bélgica estava no seu auge físico Técnico Hoje quem passa por esse momento é a Sérvia Óbvio que não tem jogadores tão diferenciados Quanto a Bélgica tem E tinha naquela Copa Mas assim essa é, é o auge da geração Da geração da Sérvia né Então é... é... Para mim, tem uns caras ali, pô, o Kostic jogando bem, o Milinkovic Savic, né? o Mitrovic tá, finalmente desencantou na Premier League, tá, né? ele sempre batia, o Fulham caía porque o Fulham não tinha estabilidade tem o Jovic jogando bem de novo na, 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 na Liga Italiana, o Vlahovic é uma grande, uma grande promessa para essa geração da, da, da Sérvia, então acho que... É... Para mim é, o, é o, a seleção favorita a passar de fase, mas não é, meu Deus, né? Muito melhor do que a Suíça. É. É, eu, eu,
0: acho, eu acho que o jogo mais difícil da seleção vai ser contra a Suíça vai passar Brasil e Suíça porque é, eu, eu, não, eu, eu não acredito muito na Sérvia, porque eu vejo a, a Suíça um time mais equilibrado do que a Sérvia. É, a Suíça não tem nomes tão bons quanto a, a Sérvia. Kostić é melhor do que qualquer jogador que a gente tem na Suíça. Hoje, o ministro de Savit é melhor também do que qualquer meio-campista da Suíça, mas a, a Sérvia, ela tem um ataque muito é, digamos assim, bombado e uma defesa mais goleiro que deixa totalmente a desejar. E a Suíça é mais equilibrada nesse sentido. Você tem um, uns atacantes ok, uns meio-campistas ok, uns, uns zagueiros ok e um goleiro muito bom no Sommer. Sim então tanto tanto o Sommer quanto os reservas dele né, o Colbel todos são ótimos goleiros goleiros muito bons muito melhores do que qualquer goleiro da seleção é, sérvia por isso eu acho que que eu eu gosto da Sérvia mas eu acho que mais uma vez a Sérvia vai cair no vai é, cair no azar de, de de ter caído num grupo entre muitas aspas da morte junto com que vier da morte para ela junto com o Bra, junto com o Brasil né Suíça camarões outros Bons times que assim como no, no. Assim como no. No ano passado. É, assim, no ano passado, não, na Copa Passada, né? A Sérvia vai vir com, com boas esperanças, mas acho que vai deixar meio a desejar por causa dessa falta de equilíbrio que tem no, na seleção.
1: É, eu, eu acho que vai inverter em relação à última Copa. Na última Copa SUS estava no auge a Sérvia tava envelhecida, com alguns jogadores jovens aparecendo, começando a aparecer. E agora eu acho que eu contar, a, a Suíça chegou uma geração envelhecida, com alguns, alguns jovens potenciais da próxima Copa, que não estão no auge deles ainda, e a Sérvia, a seleção mais madura, então eu apostaria mais na Sérvia para essa, essa classificação. Camarões, eu acho que o, o, vai ser o terceiro jogo do Brasil, né? eu acho que é, um, o, é o time mais... É com menos expectativa para passar nesse grupo. É um time é, que uma, 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 estão numa entre safra, tiveram uma, uma geração muito boa né é, algumas copas atrás. Agora, se esses caras já estão um pouco mais velhos, né acho que é o, talvez o grande jogador de linha do Camar de, de Camarões seja o, o do Napoli, o Anguissa, o Zambanguissa. Mas é, acho que não... Em qualidade de dota, bem abaixo do, dos outros. Do, o Tio Pomotin, o atacante deles, tem feito gol no Bahia. Eu acho que vai meter uns gols na Copa. Na Copas, é, é, acho que é, Camarões não vai sair zerado para mim na primeira fase. E aí, se é, Suíça ou Sérvia tropeçarem contra Camarões, também pode ser aquele, aquele joguinho que, que desempata, sabe? Que, 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 que elimina. Então, talvez o Camarões seja um bom termômetro para esse grupo. Né? E para mim o grande jogador do Camarões é o goleiro Mas ele não vai conseguir fazer milagre sozinho né? Que é o Onaná, goleiro da Inter de Milão o... é, é, falou que Camarões... na, linha, na linha é uma geração mais fraca Você é.
0: é, falou que Camarões não tem muita expectativa falar isso com o Eto'o que, que já declarou que ele acha que Camarões vai ser o campeão da
1: Copa <risos> O Eto'o, é, pra, pra quem tá vendo O Eto'o é, inclusive é o presidente Da, da confederação camaronesa, da, da, da CBF de camarões né da, 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 na, nessa Copa do Mundo e o técnico é o Song o Rigobert Song, é jogador jogadores é defensor né jogou muito no começo dos anos 2000 é, e rolou inclusive uma, uma uma especulação na convocação de camarões de que o técnico não convocou o Song não convocou os jogadores que quem escolheu foi o Eto o, é, isso vem, do, no, que no vídeo de, como, de, de convocação, né, o, o Song estava lendo os nomes da lista e parecia tá, ter dificuldades, até errou a pronúncia de um dos jogadores, do, do, do Maru, né, que é um atacante que joga no futebol local, ele não sabia pronunciar o nome do, 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 do cara corretamente, e também a maneira como ele leu a lista, meio tipo, quando você, se você escreve uma parada e depois você vai ler, você não, não gagueja lendo um texto que você escreveu, né? ele tava meio Então isso, isso gerou uma suspeita entre jornalistas camaroneses de que é, quem convocou não foi o técnico. E ele não só não convocou, como descobriu meio que na hora que ele estava lendo ali quem que ia para a Copa. É... Vamos ver. É, se, você, se, você, se você procurar o vídeo no YouTube, você vai ver que realmente é meio... Esquisita a convocação, né? não, 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 não é feito com uma convicção. Às vezes o Song é um cara tímido, não sei, mas é, isso, isso é, levantou suspeitas. Aquela,
0: aquela coisa lendo, meio, seria tipo o Tite lendo uma, a, a convocação, tipo, lateral, Danilo, Daniel Alves, tá, né?
1: <risos> não, eu falo assim: é Lucas Paqueta, né? tipo, é mais ou menos assim, tipo, parece que o cara nunca viu o nome antes e de repente ele tá lá. Na, na lista que ele tá convocando. Mas, enfim, é, veja o vídeo e tire suas próprias conclusões. Esse que tá ouvindo a gente. Mas o. o a, a acompanhar, porque, né, é, embora seja um ídolo no futebol, é o Eto não. Não sei se dá pra. É, com todas essas essa, essa especulações, o fato dele considerar Camarões favorita favorito a título da Copa do Mundo. É, não sei se dá para levar muito a sério, né? De um dirigente. Por, é, memes à parte, né? Piadas à parte, porra. É, não dá pra o cara achar que ele vai ser campeão na Copa, né? Então. <risos> é, eu, eu, se fosse jogador de Camarões, estaria preocupado, porra. Tô na seleção de Camarões, tentando passar de fase, o cara tá falando que a gente vai ser campeão, né? Calma lá, segura suas expectativas aí, brother. E
0: deve tá, estar tá achando que ainda é aquela geração de ouro que ele era quando ele tava no auge da carreira que Camarões tinha um time realmente muito forte.
1: Sim. É, não, não é mais, não é mais.
0: <risos> é, e o que não é mais também é o outro gol que tá acabando por aqui. Semana que vem já falando do, do jogo de Brasil e Server, né? Esse jogo aí, a gente já vai ter visto o jogo. A gente promete
1: que vai Exatamente. assistir esse
0: jogo, viu? A gente promete pra vocês que vai assistir esse
1: Vamos, jogo. vamos assistir, vamos assistir. Brasil e server. Qual é a Copa do Mundo? Vou assistir até Equador e Senegal, No Brasil e Server, pô. <risos> Equador e Senegal, não, Equador e Catar. Catar <risos> é
0: isso aí, galera. Um beijo e até a próxima.
1: Abraço. I get no